1: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast.
0: Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht. Dimension SY44AY4587SX78. Die Ateotheisten. Hallo und herzlich willkommen zum Heiligen Wort, Ausgabe 218.442, bei mir natürlich auch wieder mit dabei Bruder Nils, hallo Nils.
1: Hallo, ich grüße sowohl dich, Gewährter, Bruder, als auch die Gemeinde dort draußen.
0: Wir senden wie immer aus unserem Tempel und versuchen euch einen kleinen Einblick zu geben in unseren Glaubensalltag, in unser Weltbild, aber auch in die Heilige Schrift, die Bobo Ragaze, bevor wir anfangen, würden wir Sie bitten, ein gemeinschaftliches Pomorateri mit uns zu begehen. Wie immer, jeder weiß, jeder Mensch ist in diesen fünf Silben zu finden. Nur Sie wissen, wo Sie sich selbst verorten. Betonen Sie also das Pomorateri, wo Sie gerade sind, auf welchem, welcher Etappe des Weges Sie sich bereits befinden. Nils, möchtest du beginnen?
1: Sehr, sehr gerne. Pomorateri.
0: Pomorateri 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 Vielen Dank, Nils.
1: Ich danke auch für diese Ehre des ersten Pomorateris.
0: Wir haben in den letzten 200.000 Folgen schon versucht, Ihnen näher zu bringen, was es heißt, in unserer Glaubensgemeinschaft teilzusein. Wir glauben an einen Gott, der selbst nicht an sich glaubt. Wir sind Atheotheisten. Das heißt, wir glauben an den Zweifel, wir zweifeln am Glauben, wir zweifeln am Zweifel und wir glauben an den Glauben. Und somit versuchen wir, die großen Fragen des Lebens, des Alltags zu beantworten oder nicht zu beantworten. Denn jede Antwort bringt Gewissheit und Gewissheit, daran
1: zweifeln wir. Im Zweifel, für den Zweifel, so lautet unsere Erkenntnis, die wir uns im Laufe der Jahrhunderte in Zwiesprache mit unserem Gott, der nicht daran glaubt, dass er ein Gott ist, errungen haben und die gesammelten Weisheiten unseres Glaubens zu finden in der Bobo Ragaze, in der wir auch heute wieder blättern wollen. Ein Buch, was jeder zu Hause haben sollte, im Nachttisch, in der Bibliothek, auf dem Arbeitstisch. Eine Lektüre, die zu jeder Zeit Rat und Frieden anbietet und alles, was man tun muss, ist, sie zu öffnen und darin zu lesen
0: aber auch ein Buch, das nicht alle Antworten geben kann. Sie werden es wahrscheinlich gesehen haben, in unserem Tempel liegt eine der Urabschriften tatsächlich aus und viele Gläubiger fragen uns, was ist denn da los? Fehlen da Seiten? Wurde da etwas rausgelöscht, weggewischt und wir müssen dort immer wieder beruhigend eingreifen und sagen, nein, nein, viele Seiten der Boboragaze sind leer, um uns immer wieder vor Augen zu führen, dass sie nicht alle Antworten geben kann. Es ist kein allwissendes Buch, es versteht sich als ein Buch, des Unwissens, ein Buch des negativen Wissens, des fair -Wissens. Denn die Idee ist, dass je mehr man die Bobo Ragazze studiert, desto mehr verlernt man die Dinge, die man glaubte zu wissen, um sie zu ersetzen mit Lehre. Denn letzten Endes ist das, was Zweifel ist, eine Lehre, eine Lehrstelle, die gefüllt werden muss. Es gibt viele Lückentexte auch in der Bobora in die jeder einzelne Leser seine eigenen Fragen mit einbauen kann. Heute wollen wir natürlich gedenken an die heilige Pamela, die heute ihren Namenstag hat. Und vielleicht können wir ihrem Tag zu Ehren eine kleine Geschichte vorlesen aus der Bobo Ragazze. Denn es gilt jeden Tag einem anderen Märtyrer oder Heiligen unserer Glaubensgemeinschaft zu ehren. Die heilige Pamela. Nur ein einziges Zitat ist von ihr überliefert. Sie schreibt... Das Leben ist wie ein Baum. Soll ich dir zweigen, wie es geht? Nils, was ja. macht dieses Zitat mit dir?
1: Es ist eines meiner absoluten Lieblingszitate aus der Bobora denn es zeigt ganz einfach, wie sehr das Leben sich verzweigt. Wir denken oftmals, unser Weg ist gerade wie der Stamm eines Baumes. Wir denken oft, wir müssen den Weg finden, der für uns der Richtige ist. Wir hadern mit den Entscheidungen, wir blicken zurück und ärgern uns und voller Gram stellen wir fest, nein, ich bin falsch abgebogen. Der Baum, der Stamm, er wächst schief, ich muss ihn wieder begradigen. Doch das ist nicht das, was Pamela uns sagen will. Pamela möchte uns sagen, das Leben ist wie ein Baum voller Zweige, voller Abzweigungen, voller Zweifel, voller Zwei- Ihr denkt, ihr müsst gerade gehen, doch dann wächst ein Ast nach links und aus dem Ast, der nach links wächst, wächst ein weiterer nach rechts und es geht hin und her und all das ist richtig. Kein Ast ist jemals falsch. Ein Ast, ein Ast wächst scheinbar chaotisch, unberechenbar, in alle Richtungen. Doch wenn man einen Schritt zurücktritt und sich dieses scheinbare Chaos ansieht, dann sieht man einen prächtigen Baum. Ein Baum, der in alle Richtungen auszweigt, der austreibt und Leben spendet. Denn ohne Bäume hätten wir keinen Sauerstoff. Ohne Bäume hätten wir keinen Schatten. Der Baum ist ein Zuhause für Tiere, ein Zufluchtsort für Menschen. Er liefert Brennholz. Er liefert Holz für die Hütte. Er liefert Holz für für Schnitzarbeiten. Das ist das, was Pamela uns damit sagen möchte.
0: Nicht umsonst verehren wir die heilige Zweigfaltigkeit, die uns immer wieder vor Augen führt, dass Dinge so sind oder eben nicht so sind. Damit ist alles zweierlei. Es ist und könnte aber auch ganz anders sein. Wer weiß, hat einmal unsere großen Wortführer zu Buche geschrieben, dass Leben ist wie eine Nudel, sagt man bei uns im Tempel häufig. Wenn sie gerade ist, dann kann man sie nicht essen. Spaghetti zum Beispiel ist eine beliebte Nudelsorte. Wird sie geliefert, kauft man sie im Supermarkt seines Vertrauens, so ist sie gerade. Und man sagt, das ist schön, das ist nachvollziehbar, das ist erwartbar. Ich weiß, wohin das führt, es ist gerade und hart. Aber so kann man sie nicht essen. Damit das Leben genießbar wird, muss es labrig werden, Krümmungen bekommen, Wendungen, Schleifen, Knoten, Verzerrungen. Und das macht es so unvorhersehbar, aber nur so kann es genießbar werden. Denn ist es gerade, ist es zu hart. Und man könnte es mit der Gabel des Lebens nicht aufrollen. Man würde verhungern. Denn viele Menschen sind hungrig an Glauben. Und sie kommen zu uns in den Tempel und suchen nach Rat. Und da werden sie von uns begrüßt, also kommt gerne vorbei und stellt eure Fragen, wir können sie nicht beantworten.
1: Wir können sie natürlich nicht beantworten, aber unser Bruder, Rat, der kann das natürlich. Das Problem ist, Rat ist vor vielen hundert Jahren hinabgestiegen in die Gruft der Ältesten, um Staub zu wischen, den Staub von den Sarkophagen der Ältesten zu entfernen um ihre Botschaft zu erneuern, um zu verhindern, dass sie in Vergessenheit geraten. Und als Bruder Rat seinerzeit in die Gruft hinabging, so wie er es immer tat an jedem Montag, da dachten alle, er würde wie jeden Montag am Abend wieder die Stufen hinaufsteigen, zurück in die große Halle des Tempels kommen und mit uns das Abendgebet feiern. Doch einer zweifelte daran. Niemand glaubte ihm. Sein Name war Theodor Fontane. Und Theodor Fontane sagte, ich glaube nicht, dass Rat heute Abend wieder die, St die, die Stufen hinaufsteigt, um mit uns das Abendgebet zu sprechen. Und alle sagten, warum zweifelst du, Bruder Fontane? Warum zweifelst du? Und Bruder Fontane sagte, ich zweifle, weil ich zweifle. Und als am Abend Bruder Rat die Stufen nicht hinaufkamen. Da schauten alle zu Theodor Fontane und sagten, Bruder, woher konntest du das wissen? Ist es der Zweifel? Und Theodor sagte, nein. Ich habe Bruder Rat getötet. Als ihr alle nicht hingesehen habt, bin ich die Stufen hinunter, habe ihn geschubst. Er ist die steinernen Treppen hinuntergefallen und hat sich so schwer verletzt, dass er vermutlich jetzt nicht mehr in der Lage ist, die Treppen hinaufzukommen alleine. Vielleicht hat er sich nur ein Bein gebrochen und verhungert jetzt, dort unten in der Gruft. Und seitdem warten wir, dass der Rat, der uns lieb und teuer war, wieder zurück in den Tempel kommt, denn er war der Einzige, der den Schlüssel hatte unten zur Gruft und wir kommen da gar nicht mehr rein ohne ihn.
0: Seit jeher ist die Gruft verschlossen und er gibt uns keine Antworten mehr. Dieses Ereignis ging als der Fontane-Schubs in die Geschichte ein. Und interessanterweise, und darüber habe ich letztens meditiert, man fragt nach Rat. Und man versteht unter Rat immer einen festen, klaren Hinweis, eine klare Antwort. Wer Rat gibt, der weiß Bescheid. Doch viele wissen nicht, dass Rat geben und Raten sehr nah beieinander liegt. Und das ist etwas, womit wir Gläubigen uns oft beschäftigen, mit dem Raten. Denn es ist oft das, was einem übrig bleibt, wenn man die Dinge nicht genau kennt und nicht weiß, was los ist. Dann muss man raten. Wenn ich Nils zum Beispiel fragen würde, Nils, was ist die Hauptstadt von Barano? Und du weißt es nicht, was würdest du dann antworten? Ich müsste
1: raten, ich würde sagen, Chichney Boy. Und das ist falsch. Das ist falsch, ah. Dann das, äh, Bern? Das ist auch falsch. Ja, da müsste ich jetzt weiter raten. Also äh, Brokkoli? Nein. Hm. Ja, da, bin ich jetzt, äh, da müsste ich jetzt äh, um Rat fragen. Könntest du mir sagen, was die Hauptstadt ist?
0: Puh, da, müsste ich, ähm, da müsste ich raten. F -f -f Franco Noos?
1: Nee, das ist leider falsch bra, bra Bratz, bratzling bra, Bratzlinge. Nee, nee, knapp falsch nee ist falsch aber so ähnlich stock stockert ja das äh, ich habe ja ich bin mir nicht sicher ich müsste stockert ich müsste kurz um rat fragen ähm, ist stockert die hauptstadt weißt du das da müsste ich
0: jetzt ich, ich, hab, ich weiß es, ich bin mir nicht sicher, aber ich, ich müsste raten, und ich sage Stetzingen, Stätz, Stetzingen ist es, Stätzingen. ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ihr seht, wie auch diese Form zu Wissen führen kann, ein Wissen, auf das man sich nicht verlassen kann, aber das ist auch oft die Art, wie wir mit unserem Gott sprechen, wir fragen unseren Gott um Hilfe, um Rat, um Antworten, doch er kennt die Antwort nicht, er weiß es nicht. Und was wir im Gebet oft von ihm erhalten, sind zufällige geratene Silben, wenig Selbstvertrauen, unsicher vorgetragen und sie helfen uns nicht.
1: Ja, denn unser Gott, er weiß nicht, dass er ein Gott ist und er zweifelt an sich. Und dadurch wird er zum Ebenbild unserer Selbst. Wir erkennen uns in unserem Gott, weil auch wir zweifeln, weil der Zweifel das ist, was uns ausmacht. Was esse ich heute zum Abend? Ich weiß es nicht, ich zweifle noch. Liebt meine Frau mich wirklich? Ich weiß es nicht, ich zweifle noch. War es eine gute Idee, hier heute Abend zu euch zu sprechen? Ich weiß es nicht, ich zweifle noch. Und so ist unser Weg gepflastert mit Zweifeln. Denn das Fehlen von Erkenntnis ist der Weg zur Erkenntnis. Denn wenn ihr nicht wisst, was die Hauptstadt ist, so wisst ihr doch, was nicht die Hauptstadt ist. Und wenn die Summe aller Zweifel zu euch gekommen ist, wenn ihr alle Zweifel erlangt habt, dann kennt ihr die Antwort. Denn wenn ihr alles wisst, was nicht ist, dann wisst ihr auch, was ist. Eine schöne Geschichte,
0: die diesen Gedanken verdeutlicht, den wir in der Bobora finden, auf Seite 268. Die Geschichte der kleinen Martha. Eine Geschichte, sie spielt im alten Rom. Und das müssen wir vielleicht hier hinzu erwähnen, dass im alten Rom unsere Glaubensgemeinschaft verfolgt wurde. Sie wurde verfolgt, weil sie eine Gefahr darstellte. Das Zweifeln an der Ordnung, das Zweifeln an der polytheistischen Religion des alten Roms, das war eine Gefahr. Und so wurden wir verfolgt und mussten uns zurückziehen. Und die kleine Martha, sie hatte kaum Möglichkeiten, Fuß zu fassen, in der Gesellschaft, da sie ausgestoßen wurde als Gläubige. Sie konnte keinen normalen Beruf ergreifen. Sie wollte Floristin werden, Postbotin, aber all das war ihr verwehrt. So musste sie also in die äußeren Ringe Roms gehen, dort, wo die Legionäre nur selten patrouillierten und manche Freigeister Fuß fassen konnten. Dort ansässig war ein berühmter Bildhauer. Er Brachte einige imposante Statuen vor, doch sie wurden von der Allgemeingesellschaft abgetan. Sie bildeten nicht die römischen Götter ab, sondern einfache Tiere. Und sie waren somit nicht angemessen der normalen Götterverehrung und der Statue nicht angemessen. Und dort konnte Martha einen Arbeitsplatz finden als Auszubildende. Sie musste den Marmorstaub herumkehren, sie musste das Wasser anrühren, die Öle anrühren, mit denen die Statuen poliert wurden. Doch eines Tages sollte sie selber zum Hammer und Meißel greifen. Und ihr Lehrmeister stellte sie also vor einen Marmorblock. Rechteckig, hoch, fast so groß wie das Mädchen selbst. Und Martha sprach, aber Lehrmeister, wie soll das gehen? Wie soll man aus so einem Quader denn ein Tier herausmeißeln? Wie soll das gehen? Der Lehrmeister sagte, Du sollst einen Schwan meißeln. Und sie fragte erneut, aber wie, wie soll das denn gehen? Das ist doch einfach nur ein, 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 ein Block Marmor. Was ist, wie, 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 soll, wie soll das gehen? Wo soll ich anfangen? Der Lehrmeister sprach, hier ist der Meißel. Schlag einfach alles weg, was nicht der Schwan ist. Und was übrig bleibt, ist der Schwan. Und so verstand Martha, wie wichtig es ist, die Dinge zu finden, die nicht das sind, wonach man sucht. Um den Schwan zu finden, musste sie einfach alles entfernen, was nicht der Schwan war. Und so blieb er letzten Endes übrig. Und danach wurde sie gelobt für diesen Schwan. Es war unerhört, dass jemand an, seinem ersten, an seiner ersten Statue eine solche Meisterschaft an den Tag legt. Und sie wurde gefragt, wie hast du das geschafft, diesen Schwan zu meißeln? Und sie hat gesagt, ich habe keinen Schwan gemeißelt. Ich habe nur das, was nicht der Schwan ist, weggemeißelt. Ich habe mich mehr mit dem Nichtschwan beschäftigt als mit dem Schwan. Pomorateri.
1: Pomorateri. Das ist die Geschichte von Martha. Man muss dazu sagen, dass ihr nicht geglaubt wurde. Denn so etwas hatte es noch nie gegeben. Und deswegen ist sie auch zur Märtyrerin Martyria, geworden. Sie wurde an den martha -Fall gekettet und lange Tage ohne Wasser und Brot dort kleben gelassen. Sie wurde dort festgeklebt mit Klebstoff und es war ein schauriges Schauspiel und es sollte zur Abschreckung dienen, aber das Gegenteil war der Fall. Denn als die Menschen Martha an ihrem Pfahl leiden sahen, da sahen sie all die Ungerechtigkeiten dieser Welt da sahen sie das, was fehlte. So wie Martha das gesehen hat, was fehlte, so sahen die Menschen in ihr das, was ihnen fehlte. Freiheit, Gerechtigkeit, Eintrittskarten fürs Kolosseum. Und viele andere Dinge des täglichen Lebens.
0: Man sagt, dass von den Anwesenden, die diesem Spektakel beiwohnten, eine erste Zelle unserer Glaubensgemeinschaft entstanden ist. 300 Menschen sollen es gewesen sein, die 300 Martaner, die ab dann ihre Lehre und ihren Glauben weiterverbreitet haben in die ganze Welt. Wir sehen also die heilige Martha heute als eine der ersten Stifterinnen unserer Kirche und eine der ersten Vorreiterinnen der organisierten Verehrung unseres Gottes.
1: Ach, ihr ist auch Pomorateri der äh, Martag benannt, den wir jeden Montag feiern. Eigentlich ist der Montag der Martag, aber aufgrund einer phonetischen Fehlüberlieferung sprechen wir heute Montag. In Wirklichkeit ist es der Martag. Das liegt natürlich daran, dass Marthas Schwester, die Monika, eine von Eifersucht zerfressene Persönlichkeit war, die, als sie dort ansehen musste, wie ihre kleine Schwester Martha am Pfahl litt, ganz eifersüchtig wurde, weil die Menschen natürlich Martha gegenüber voller Mitleid waren und sie zur Ikone er erhoben hatten. Da wurde Monika ganz eifersüchtig und versuchte, die Lehren Marthas für sich zu beanspruchen und setzte durch, dass der Martag Montag war. Aber das sollte lediglich 800 Jahre andauern, bis irgendwann einer der höchsten Gelehrten unserer Glaubensgemeinschaft durch eben jene Technik, die Martha ihm gelehrt hatte, eben die Unwahrheit wegmeißelte und der Wahrheit auf die Spur kam und damit Martha freilegte, freimeißelte und seitdem ist bei uns der Montag der Martag und am Martag ist das ist unser heiliger Tag. Da führen wir unsere Gebete durch und gedenken ihre.
0: Und natürlich versuchen wir auch etwas zu leisten für unsere Gemeinschaft und auch allen, die nicht glauben, noch nicht glauben oder noch nicht zweifeln. Und so, das haben wir in der letzten Folge schon angesprochen, bieten wir an, äh, Flaschen zu öffnen in unserem Tempel. Jeder Bedürftige kann vorbeikommen, der kein, sich keinen Flaschenöffner leisten kann. Wir öffnen hier die Flasche. Aber und das geht auch, und das ist gut, dass wir das hier mal angesprochen haben, zurück auf die 300 Martaner, die ebenfalls das Problem hatten, dass sie nicht in einem normalen Gildenberuf arbeiten konnten. Sie konnten lediglich als Sandalenschnürer arbeiten im alten Rom. In jeder Straßenecke gab es quasi einen Saldansch Sandalenschnürer. Man muss sich vorstellen, römische Kultur, das unglaublich komplexe Sandalenwerk, das dort dem Schuhwerk vorausging wahnsinnig viele Schnüre, die dort übereinander geflochten waren, die natürlich im Laufe des Tages eines solchen Aristokraten-Senators natürlich durcheinander geraten. Und so gab es an jeder Straßenecke den Sandalenschnürer. Und das war einer der wenigen Berufe, die die Martaner ergreifen konnten. Und so haben sie den Senatoren die, die Sandalen geschnürt. Doch wie so oft, eine verfolgte Minderheit findet dann doch oft Mittel und Wege, in irgendeiner Weise am Systembaum zu rütteln. Und so war es nicht unüblich, dass manche dieser Sandalenschnürer unter der Gefahr der Todesstrafe teilweise die Sandalen falsch schnürten, sogar die Schuhe, die Sandalen zusammenbanden, worauf der Senator kurz darauf stolperte. Das Volk lachte und auch hier war der Matana in der Lage, einem System zu rütteln, den einfachen Leuten zu zeigen, dass auch ein hoher Herr, ein hoher Adliger stürzen kann. Und deswegen bieten wir auch heute noch an, in unseren Tempeln die Schuhe zu binden. Sie können gerne vorbeikommen, wir binden die Schuhe, aber passen Sie auf, denn es ist manchmal auch die Aufgabe von uns, Menschen zum Stolpern zu bringen. Denn manchmal muss man erst auf dem Boden aufschlagen, um zu sehen, dass man vielleicht zu sicher in seinem Tritt war. Und das ist die Gefahr. Und dadurch stürzen die Menschen, dass sie sich zu sicher sind. Pumerateri.
1: Pumerateri. Selbstverständlich äh, gab es danach eine Verfolgung aller Sandalenschnürer. Viele unserer Glaubensbrüder und Schwestern sind dieser militärischen Aktion zum Opfer gefallen. Denn der Senator hat natürlich dann gesagt, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich werde jetzt alle Sandalenschnüre hart dafür bestrafen, sodass das komplette Handwerk des Sandalenschnürens in dieser Zeit fast ausgerottet wurde. Es gab nur noch sehr, sehr wenige Menschen, die sich darauf verstanden. Und auch da sieht man wieder, dass Hass und Zorn immer nur zur Zerstörung führt. Das ist aber nicht Inhalt der Bobo Ragaze. Da geht es nicht um solche Dinge. In der Bobo Ragaze geht es darum, zu zeigen, dass der stetige Zweifel das ist, was die Erkenntnis bringt. Und Da gibt es eine schöne Geschichte aus der Bobo Ragaze. Und zwar ist das die Geschichte von Johannes. Hm. Johannes war ein Fischer. Und er wurde von der Fischersgilde vertrieben, denn es gab zu wenig Fische für zu viele Angler. Also musste Johannes das Dorf verlassen und kam an ein anderes Dorf. Und dort fragte er, ob er Fischer sein darf. Er habe diesen Beruf gelernt und die anderen Bewohner sagten, ja, uns fehlt es hier an guten Fischern. Wir haben reichlich Fisch, aber wir wissen nicht, wie man sie aus dem Flusse holt. Also fragten sie Johannes, Johannes, kannst du uns beibringen, wie man Fische fängt, auf dass wir unsere Fische selbst fangen können? Aber Johannes sagte, nein, denn ich zweifle an meinen eigenen Fähigkeiten. Ich zweifle, dass ich euch das beibringen kann. Sein Bruder, Johannes, ja, ereilte er das gleiche Schicksal. Auch er war Angler, Fischer und auch er wurde aus demselben Dorf vertrieben. Und auch er ging auf Wanderschaft und suchte sich ein neues Dorf. Und als er es gefunden hatte und sah, es gab hier keine Fischer und die Fische, die tummelten sich reichhaltig im Gewässer, da fragte er, darf ich mich hier niederlassen und euer Fischer sein? Die Menschen im Ort sagten ja, denn wir sind des Fischens nicht mächtig und wir sehen vom Lande aus, wie die fetten Lachse herumwirbeln und wir kommen nicht an sie heran. Kannst du uns das Fischen beibringen, ja, Hannes? Und ja, Hannes sagte ja, ich bringe euch das Fischen bei. Ich zweifle nicht an mir, ich zweifle nicht an meinen Fähigkeiten und so brachte er den Menschen im Ort das Fischen bei. Und so wimmelte es bald vor Fischern in diesem Ort, die alle diese neue Fähigkeit erlernt hatten. Und als sie merkten, es gibt zu viele Fischer, die Fische werden zu schnell aus dem Wasser geholt. Da sagten die Leute, wir müssen weniger Fischer haben. Aber wen? Wen wollen wir vertreiben? Und da zeigten sie mit dem Finger auf Johannes und sagten, Johannes ja, ist ganz neu hier. Wir alle leben schon ewig hier. Das ist unser Dorf. Johannes ist ganz neu hier. Der muss gehen. Und so wurde Johannes gezwungen, das Dorf, dem er das Fischen lernte, zu verlassen. Und er verhungerte. Sein Bruder Johannes hingegen, der an sich zweifelte, der sich nicht zutraute, den anderen Menschen das Fischen beizubringen, der blieb als einziger Fischer. Er war geachtet, er war immer satt und unverzichtbar. Das ist die Lehre des Zweifels. Boboragatze, Pomorateri.
0: Pomorateri. Ja, eine wunderschöne Geschichte, die uns die Tugend des Zauderns nähern bringt, des Schulterzuckens, des Puh, du, das kann ich dir auch nicht sagen. Denn wer sich nicht festlegt, kann nicht falsch liegen.
1: Einer der weisesten Erkenntnisse unserer Religion. Das Festlegen ist das Stehenbleiben, das Sich-Verankern. Das ist nämlich genau das Gegenteil eines Baumes. Das, was Pamela uns sagt. Verzweige dich, verzweifle nicht. Du weißt nicht, wohin der Ast wächst. Lass ihn wachsen. Leg dich nicht fest. Wer sich festlegt, ist fest, ist fest gewachsen. Fest gewachsen hindert einen am Fortkommen. Hindert einen, neue Zweifel auszubilden, die zu neuen Erkenntnissen führen könnten. Wer sich festlegt, verliert. Behaltet diesen Rat in eurem Herzen. Und wenn ihr das nächste Mal in eine Situation kommt, wenn eure Frau zu euch sagt, Manfred, du musst dich jetzt endlich mal entscheiden. Du musst dich jetzt festlegen, wohin fahren wir in den Urlaub? Fahren wir nach Bethlehem oder fahren wir nach Nazareth? So sprecht, ich zweifle noch. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mir darüber noch Gedanken machen. Kann ich dir morgen etwas Näheres dazu sagen? Das muss eure Antwort sein.
0: Ja, festlegen ist etwas, das wir ablehnen. Was wir allerdings natürlich tun sollten, sind Feste legen. Und ein solches Fest, das naht. Der ganze Tempel, <lacht> ihr hört es vielleicht, wir haben heute unsere Aufnahmesituation in einen benachbarten Raum verlegt. Der Hauptraum wird natürlich gerade vorbereitet auf unser großes Löschfest, das in einer Woche stattfinden wird. Denn Oft ist es so, dass die Flamme, die uns Licht bietet, uns auch verbrennen kann. Und die Flamme, die steht in unserem Glauben für das Entfachte, das Entflammte, das Brennende, das Lodernde, das Sichere. Und wir, die wir die Glut verehren, das Schwelende, das Unentschlossene, das in alle Richtungen strebende, das alles gleichzeitig ist und gleichzeitig nichts, wir versuchen, dieses Feuer zu löschen. Dementsprechend bauen wir einmal im Jahr ein großes Wasserbecken auf, veranstalten dann einen großen Fackelzug, der am Tempel endet, wo jeder, der dort mitläuft, seine Fackel in diesem Wasser löscht. Und die Helligkeit, die gerade noch da war, verschwindet. Die Welt, die so klar war, sie weicht der Dunkelheit die alles sein kann. Eine Leinwand, eine schwarze Leinwand quasi, die sich über alles hinweglegt, die alles sein kann und nichts ist. Denn das ist das Leben und das ist der Zweifel. Und jede Flamme, die entzündet wird, kann verbrennen, kann zerstören und kann ein Dinge sehen lassen, die man vielleicht nicht sehen will. Die Dunkelheit entgegen, sie gibt uns alles, was wir haben. Und Nils, da möchte ich jetzt auf eine Sache ansprechen, die unangenehm ist. Nämlich kamen im Laufe der Woche einige Gläubige, aber auch Nichtgläubige zu uns in den Tempel und haben uns gefragt. Denn unser Tempel bekommt immer wieder Spenden. Und vielen Leuten gefällt das nicht. Die Spende käme von einer Person, die moralisch fragwürdig ist. Die Spende sei viel zu groß. Die Spende ist nicht gerechtfertigt. Anstatt an uns zu spenden, hätte man an jemanden spenden können, der bedürftiger ist. Und so hat uns in letzter Zeit eine sehr große Spende erreicht, von großem finanziellen Wert. Von Benate Rock. Benate Rock ist ein nicht unstrittiges Mitglied unserer Gemeinschaft, unserer Gemeinde und viele waren damit unzufrieden, weil wir von dem Geld eine neue Wasserschale kaufen konnten, eine prächtige Schale in der das Wasser ist, in dem die Fackeln gelöscht werden sollen. Und viele sagen, warum lehnt ihr diesen Reichtum nicht ab? Ihr braucht doch nicht so viel zum Leben. Und da sagen wir nein. Denn wer schenkt denn Geld? Der, der sich unsicher ist in seinem Glauben. Wer glaubt und sich sicher ist in seinem Glauben, der muss doch kein Geld schenken. Der muss doch nicht mit dieser großen Geste beweisen, dass er glaubt. Wer wirklich glaubt, der muss es nicht beweisen. Für den ist der Glaube selbstverständlich. Der muss gar nicht dargestellt werden in irgendeiner Weise. Das Geldgeschenk, diese Spende, das ist die Verzweiflung, die letzten Endes den Zweifel bezeugt und belegt. Denn man versucht sich hier den Glauben zu erkaufen. man Eine große medienwirksame Spende. Man versucht hier ganz verzweifelt zu zeigen, wie stark man glaubt. Und wir alle wissen, dass je mehr man etwas zeigen muss, desto weniger hat man davon. Und genau deswegen nehmen wir diese Geldspenden und Geldgeschenke an. Nicht, weil wir da uns mit diesem Geld große, teure, schöne Wasserschalen leisten können oder uns selbst vielleicht einen Urlaub auf einer Insel. Nein, wir sehen die Geste des Zweifels hinter diesem Geldgeschenk, die Verzweiflung, die wir alle in uns spüren. Denn wir alle müssen zeigen und beweisen, was wir sind, was wir glauben, was wir für richtig halten. Und dieser schale, oberflächliche Akt des verzweifelten Zeigens, das ehren wir. Und deswegen haben wir diese Geldspende angenommen. Auch Nils, du bist persönlich auch in die Kritik geraten. Du selber hast einen... Teil dieser Spende an dich genommen. Einige Stimmen haben
1: die Woche über dich angeklagt. Wie bist du mit diesen Klagen umgegangen? Ich habe sie angezweifelt. Ich habe die Klagen gesehen und ich habe sie angezweifelt. Ich habe ihnen zugehört, ich habe ihnen ins Auge geblickt und gesagt, ich zweifle dich an. Denn wer bist du, dass du mich angreifst, dass du dir so sicher sein kannst, dein Wort gegen mich zu erheben. Wo ist der Zweifel in dieser Anklage? Warum bist du dir so sicher? Hast du den Glauben verloren? Ist das vielleicht ein Test? Und geht dein Zweifel nicht so weit, dass er diesem Test standhält? Wie gering ist dein Glaube? Benate Rock wusste, dass sie zweifelt an ihrem Zweifel. Und deshalb gab sie aus Verzweiflung, weil sie am Zweifel zweifelte. Aber durch diese Geste zeigte sie, dass sie zweifelte. Und damit ehrte sie den Zweifel. Du hingegen klagst an. Du bist dir sicher. Du entsagst dem Zweifel. Du zweifelst in dieser Sache nicht. Ich hingegen habe diesem aus Verzweiflung dargereichten Zweifel die Hand geöffnet und habe gesagt, von diesem Zweifel, den Benate Rock uns gibt, da möchte ich ein Teil für mich haben, um meinen Glauben aufs Neue zu erneuern, um ein Teil dieses großen Zweifels zu mir zu nehmen, auf das der Zweifel in mir erneuert wird. Und so nahm ich ihr Geld, steckte es in meine Tasche und damit trage ich den Zweifel mit mir rum. Und wenn ich von diesem Geld etwas kaufe, so kaufe ich nicht einen Gegenstand, sondern ich gebe den Zweifel in Form der Münze an einen anderen Menschen weiter. Ich bereichere mich nicht. Ich mag vielleicht ein Auto in der Garage haben, welches neu ist. Aber dafür gab ich in barer Münze den Zweifel an einen Menschen, der ihn benötigte. Also was zweifelst du, an meinen Motiven, wenn du doch den Zweifel gar nicht in dir trägst, wäre es nicht an der Zeit, dass du etwas mehr zweifelst. Vielleicht bist du derjenige, dem auch ich eine klirrende Münze in die Hand legen muss, damit du den Zweifel bei dir hast. Und so habe ich etwas von dem Geld von Benate Rock ein kleines bisschen nur an diese Menschen weitergegeben und siehe da, Ihre Zweifel an mir wurden entzweifelt. Sie zweifelten nicht länger an mir, sie zweifelten wieder an sich. Sie fragten sich, bin ich bestechlich? Habe ich jetzt lediglich durch diese bare Münze mein Urteil über Nils verändert? Oder ist es wirklich der Zweifel, der in meine Tasche gekommen ist, auf das ich mein Zweifel erneuert? Zweifle ich jetzt an mir oder zweifle ich an Gott und an allem? Und diese Zweifel habe ich weitergegeben und ich bin mir nicht sicher, ich zweifle noch, ob es das Richtige war, aber ich denke, dass unser Gott, der Gott, der an sich selber zweifelt, der Meinung war und der Meinung sein wird, ich habe gut getan.
0: Pomorateri. Pomorateri. <lacht> Geld und Reichtum ist natürlich in unserem Glauben ein wichtiger Punkt. Als verfolgte Glaubensgemeinschaft waren wir selten in der Lage, große Reichtümer an uns zu bringen. Das hat sich natürlich in den letzten Jahrhunderten geändert, als unser Glauben mehr und mehr Fuß fasste. In der Boboragaze finden wir eine Geschichte, die uns das Verhältnis zum Geld ein wenig näher bringen kann. Das ist die Geschichte von Prinz Rex. Prinz Rex war ein sehr reicher Prinz. Das Königreich, in dem er lebte, schwelgte in Reichtümern. Er konnte sich alles leisten, was er wollte. Und schon in jungen Jahren wurde ihm klar, dass er ein sehr angenehmes Leben führen würde. Alles, was er mochte, konnte er sich kaufen. Und so kam es, dass er eines Tages verliebt war in eine junge Gräfin. Und wie er es gewohnt war, konnte er auch dieses Ziel mit Geld erreichen. Er kaufte sich quasi die Ehe mit dieser jungen Gräfin. Doch im Laufe der Ehe fragte er sich immer wieder, liebt mich die Gräfin oder liebt sie nur das Geld? Ist sie wirklich wegen mir hier in meiner Burg oder wegen meiner Reichtümer, der edlen Kleider, in denen ich sie kleide? Und jeden Tag, fragte er seine Frau, liebst du mich, Gräfin? Und jeden Tag sagte sie ja, denn sie liebte ihn wirklich. Doch er stellte sich immer wieder jeden Tag erneut die Frage, liebst du mich oder liebst du mein Geld? Und jeden Tag beteuerte die Gräfin, nein, ich liebe dich, nur dich. Auch wenn du arm wärst, würde ich dich lieben. Und so lebte der Prinz ein unglückliches Leben, weil er nie wusste und immer zweifelte, ist jetzt diese Person wegen mir oder wegen dem Geld hier? Und auch auf seinem Totenbett starb er mit der Frage auf den Lippen, liebst du mich? Und nachdem er verstorben war, antwortete die Gräfin, ich habe dich immer geliebt. Doch er konnte diese Liebe nie finden, weil er durch das Geld immer zweifelte. Und so lernen wir, dass das Geld auch immer Teil des Zweifels ist. Pomorateri.
1: Pomorateri. Und dazu muss man sagen, dass er natürlich eine Option, eine Möglichkeit offeriert bekam, denn er suchte Rat, er suchte Zweifel in der heiligen Bobo Ragazze und er fand die Option zu sagen, ich trenne mich von meinem geld ich trenne mich von meinem geld denn wenn ich dieses getan habe dann werde ich zu der erkenntnis kommen dann werde ich den zweifel besiegen weil wenn die gräfin mich dann verlässt dann weiß ich sie hat mich nie geliebt sondern nur mein geld und wenn sie bei mir bleibt dann weiß ich sie liebt mich und nicht mein geld doch auch er liebte sein Geld. Und er wusste nicht und er zweifelte, ist mein Geld, ist es mir mehr wert? Liebe ich mein Geld mehr, als ich die Gräfin liebe? Habe ich Angst davor, vor der Erkenntnis, dass ich eventuell mein Geld noch viel mehr liebe als die Gräfin? Und kann deswegen mein Geld nicht weggeben? Und ich weil er so sehr zweifelte?
0: Ja. ja. Ich finde das interessant, was du sagst, Nils. Nee, diese Geschichte wurde unterschiedlich interpretiert im Laufe der Geschichte. Und ich weiß nicht, wie du es siehst. Meinst du nicht, dass er, wenn er diesen Schritt gegangen wäre, die Klarheit, also erzwungen hätte durch die Weggabe seines Geldes, dass er dadurch vielleicht noch unglücklicher geworden wäre?
1: Selbstverständlich wäre Und so wäre er hat
0: er nur im Zweifel gelebt, jeden Tag. Und das führte ja letzten Endes auch dazu, also in der Bobo Garza heißt es, er starb unglücklich. Doch ist nicht dieses mit Hoffnung gefüllte Glück, des jeden Tag beteuert werdens, dass man geliebt wird, nicht auch eine Form von Glück? Denn diese Suche nach Versicherung führte ihn ja letztlich immer dazu, die Liebe bekundet zu bekommen von seiner Gräfin. Wäre sich dieser sicher gewesen, so hätte es diesen Moment der Liebe vielleicht gar nicht gegeben. Denn letzten Endes... Und das müssen wir vielleicht auch einsehen. Dieses Wort in der Boboragaze, unglücklich, vielleicht beschreibt es eine Form von hoffnungsloser Geworfensein in das Leben, die wir letzten Endes alle ertragen müssen. Denn er hat gelernt, mit seinem Zweifel zu leben. Und vielleicht, wenn er sein Geld weggegeben hätte, hätte er vielleicht eine schreckliche Wahrheit realisiert die er so aufrechterhalten konnte. Wie siehst du diese Geschichte? Ich, ich
1: finde es ähm, schwer zu interpretieren. Ich bin da ganz bei dir. Die tägliche Liebe, die er bekommen hat, die tägliche Bestätigung, das war sein eigentliches Glück. Und hätte er diesen Zweifel nicht gehabt, so wäre er fett und faul gewesen und wäre frei jeder Wertschätzung dieser Liebesbekundungen durch den Tag gestiefelt und wäre leer, wie eine Hülle aus dem Leben geschieden. Und so ist er aus dem Leben geschieden, reich an Zweifeln und reich an Liebe. Weil der tägliche Zweifel ist das, was uns voranbringt. Das ist der Wind, der die Mühle zum Malen bringt. Die Mühle malt, die Gedanken malen. Sie malen vor sich hin, weil sie zweifeln. Und was malen sie dabei? Sie malen das Korn der Erkenntnis. Sie machen es zu Mehl und aus dem Mehl wird das Brot und das Brot, das nährt uns. Ohne Zweifel sind wir hungrig. Ohne Zweifel sind wir leer. Ohne Zweifel verzweifeln wir. Und daher hat er gut daran getan, jeden Tag aufs Neue zu zweifeln. Das ist, glaube ich, das, was uns diese Geschichte sagen möchte.
0: Daran Man muss dazu sagen, die Bobara war ursprünglich natürlich nicht in Schriftform erhalten. Sie setzt sich zusammen aus vielen überlieferten wörtlichen Traditionen und in ursprünglicher Form wurde die Bobara auch wie ein Theaterstück aufgeführt. Es kam also, dass in dieser oralen Tradition Gläubige, die diese Stücke gesehen haben, aus dem Gedächtnis diese Geschichten nacherzählt und aufgeschrieben haben. Und erst vor einigen hundert Jahren haben die weisen Männer und Frauen unseres Glaubens diese Geschichten gesammelt und der Bobo Ragaze zusammengeführt. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass in dieser Überlieferung einige Dinge falsch überliefert wurden. Aber das ist genau der Kern dieses Werkes. Die Unsicherheit. Die Ungewissheit. Stimmt das so? Hat sich da jemand verschrieben? Soll das wirklich da stehen? Warum steht das da? Ist das nicht unlogisch? Ist, war die, ist die Figur nicht gerade noch anders? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das sind die Reaktionen, die die Boba hervorruft und hervorrufen soll. Denn das Leben ist ist wie ein Salzstein. Man leckt sein ganzes Leben dran. Und könnte man es einfach verspeisen wie eine Pflaume, so wäre es weg. Und wie viel Wert hat eine Weisheit, die in einem Bissen verschlungen ist? Der Glaube ist ein Berg, an dem man sein Leben lang meißelt. Pomorateri.
1: Pomorateri. Ja, eine schöne Geschichte, eine eine weitere Geschichte aus der Boboragaze ist die Geschichte im Kapitel 312. Und da geht es um die junge Isolde. Isolde wuchs auf in dem Haus eines Schankwirtes. Und in diesem Schankwirtshaus, da kamen viele Leute, die passierten das Dorf, sie übernachteten eine Nacht, sie aßen. Es kamen aber auch viele Einheimische zum geselligen Miteinander, zum Abendessen. Und im Lauf der Jahre wurden es aber immer weniger Gäste. Und die Familie hatte immer weniger zum Leben und blieb so manche Nacht hungrig. Und Isolde fragte ihren Vater, Vater, ich zweifle, ob das Konzept unseres Familienunternehmens so noch funktioniert. Wir haben jeden Tag nur ein Gericht, immer dasselbe, immer den gleichen Haferschleim, den du nach dem gleichen Rezept zubereitest. Seit vielen, vielen Jahren. Die Gäste kommen und sagen, Oh, schon wieder Haferschleim. Ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr essen. Und sie gehen wieder. Doch der Vater sagte, zweifle nicht, Isolde. Dieses Rezept ist seit vielen Generationen in unserer Familie und es hat uns stets am Leben gehalten, es hat uns immer genug Geld eingebracht, damit wir auch für uns selbst genug zum Leben hatten. So zweifle nicht Isolde. Doch was tat Isolde? Isolde zweifelte. Sie schlich sich in die Küche und sie zweifelte an diesem alten Familienrezept. Und sie sagte sich, ich probiere etwas aus. Ich bin nicht wie ein Baumstamm, der ohne Äste in die Höhe wächst, der nicht an sich selber zweifelt, an seinen Richtungen. Nein, ich will ein Baum sein, der Äste austreibt, die in alle Richtungen wachsen, in alle Richtungen fühlen. Also nahm sie in der Küche statt des Haferbreis einfach mal etwas Safran, etwas Eier und Milch und ließ sich treiben, wie der Ast die Zweige treibt. Und sie backte die ganze Nacht. Und am Morgen, als das Dorf erwachte, so tat es das mit einem seltsamen, süßlichen Duft in der Nase. Woher kommt dieser Duft, fragten die Menschen sich in dem Dorf. Und sie folgten diesem Duft und er führte sie in das Schankhaus, in das Wirtshaus. Und sie kamen und sagten, was riecht hier so wunderbar, was riecht hier so wunderbar? Und der Wirt, er riecht es auch und er fragte sich, das, das kann nicht sein, das kommt nicht von mir, so riecht hier nichts. Doch dann trat Isolde aus der Küche. Sie hatte die ganze Nacht über gearbeitet und sie führte wunderbare Kuchen aus der Küche in den Raum hinein und die Menschen bestellten wie wild. Ein Stück Kuchen, ich ein Stück Kuchen, ich auch ein Stück Kuchen, ich möchte auch ein Stück Kuchen. Sie rissen es Isolde quasi aus den Händen. Und so verdiente die Familie an diesem einen Tag mehr als im ganzen Jahr. Und der Vater sagte, ich sehe, mein Kind, du hast gezweifelt. Und aus diesem Zweifel heraus ist eine Vielfalt geboren, die uns ein Vielfaches dessen bringt, was wir vorher hatten. Und so wurde aus diesem alten Haferbrei-Würzhaus eine Konditorei. Und die Solde schwor sich, niemals denselben Kuchen zweimal zu backen. So gab es jeden Tag neue Kuchen und jeden Tag kamen die Menschen, um zu sehen, um zu schmecken. Was hatte Isolde heute wieder aus ihrem Zweifel herausgeboren? Und so lehrt uns diese Geschichte in der Bobora Garze, dass der Zweifel oft der Weg zum Erfolg ist. Pomorateri.
0: Pomorateri. Und viele Gläubiger fragen uns immer, wo sind die Regeln, die Gebote, die Gesetze? Wir wollen uns Gesetzen unterordnen.
1: Viele Gläubiger fragen auch, wo ist mein Geld?
0: Korrekt. Und das ist etwas, was Menschen suchen, die eine Glaubensgemeinschaft auffinden. Doch wir verstehen Gebote und Gesetze als Quell des Zweifels somit geben wir unseren gläubigen bewusst auf den ersten Blick unsinnig erscheinende Regeln, Gebote und Gesetze das Verbot des Bergsteigens das seit nunmehr 638 Jahren in Kraft getretzt wurde oder der Verbot von gelben Kleidungsstücken der Verbot von Hüten die nicht über die Ohren reichen all das sind Gebote in unseren heiligen Hallen zu finden sind. Jeder Gläubige hat sich daran zu halten. Doch was passiert mit einem Kind, dem man den Kuchen verbietet? Was passiert mit einem Kind, dem man sagt, du sollst nicht in den Wald gehen? Es wird genau diese Regeln anzweifeln. Denn es ist in uns Menschen angelegt, dass wir feste Dinge zerreiben wollen, dass hartes verdampfen und starres schmelzen soll. Und so versuchen wir unseren Gläubigen mit diesen starren, harten, knusprigen Regeln die Möglichkeit zu geben, dieses Feste aufzulösen. Nur dadurch kann Neues entstehen. Und oft hat eine scheinbar unsinnige Regel schon dazu geführt, dass das Brechen dieser Regel Neues, Innovatives hervorgebracht hat. Ich persönlich würde dennoch niemals einen Berg besteigen.
1: Nein, denn auch ich zweifle meine Fähigkeiten an, ob ich überhaupt in der Lage bin, diesen Berg zu besteigen. Es gibt die Geschichte von Reinhold. Reinhold war ein wagemutiger, selbstsicherer Mann, der jeden Berg bestieg, der nicht an sich zweifelte. Doch seine Frau, Herolde, sprach zu ihm, Reinhard, ich bin's, Herolde, hörst du mich? Und Reinhard sagte, was? Ah, ähm, ja, was denn? Und Herolde sagte, bitte steig nicht auf diesen Berg, ich zweifle an deinen Fähigkeiten. Und Reinhard sprach, was meinst du damit, du alte Kuh, ich gehe jetzt sofort auf diesen Berg hinauf. Und wenn ich wiederkomme, möchte ich, dass das Essen auf dem Tisch steht. Und so stapfte er voller Zweifellosigkeit hinfort und bestieg den Berg, den hohen Berg vor den Füßen seines Hauses. Doch er überschätzte sich. Er rutschte auf einer Pfütze aus und verlor den Halt und fiel viele tausend Meter den Berg hinab und während er so hinabfiel und mehrfach hart gegen die Felswand aufschlug, da wurde ihm bewusst, dass ihm nur noch eine Erkenntnis geblieben war und zwar die, dass er sterben würde. Wäre er auch gestorben, hätte er mehr an sich gezweifelt. Das ist zweifelhaft. Wir wissen es nicht. Wir können nur spekulieren. Aber vermutlich er nicht. Er hätte diesen Berg nicht bestiegen, wenn er an sich gezweifelt hätte. Und die arme Herolde wäre keine Witwe.
0: Pomorateri.
1: Pomorateri.
0: Du sprichst es an, die vielleicht größte Gewissheit und einzige Gewissheit, die der Mensch hat, ist der Tod. Und natürlich Versuchen wir, die uns als Gemeinschaft der Zweifler verstehen, auch diese Gewissheit anzuzweifeln. Doch es fällt schwer. Es fällt so schwer. Er kennt doch jeder Menschen, lebendig oder tot, die gestorben sind. Und so ist der Mensch immer wieder damit konfrontiert, dass er diesen Zweifel anzweifeln muss. Der Tod scheint eine Gewissheit. Und das ist auch der Grund, warum sich uns viele Menschen anschließen um an dieser scheinbar unverrückbaren Gewissheit zweifeln zu können. Doch nur wenige in der Geschichte unserer Religion haben es tatsächlich geschafft, an dem Tod zu zweifeln. Und es ist letzten Endes der Weg, auf dem wir alle wandeln. Und das Ziel, auf das wir alle hinstreben, dass wir eines Tages den Tod anzweifeln können. Doch es gelingt nur wenigen. Mir ist es noch nicht gelungen.
1: Aber auch du, lieber Bruder, wirst bald in den 17. Rang befördert werden.
0: Und ja, ich bin mir Zweifel, nicht sicher. Ich glaube nicht.
1: Niemand ist sich sicher. Und allein, dass du dir nicht sicher bist, ist Zweifel genug, dass ich daran glaube, dass du in den 17. Rang aufsteigen wirst und gemeinsam mit den Altvorderen im Falle deines vorzeitigen Ablebens in der Gruft beerdigt werden wirst, in der man erst ab der 17. Stufe Eintritt erhält. Und zu dieser Zeremonie würden wir natürlich dann die Pforten öffnen. Und alle Gläubigen dazu einladen, mit uns gemeinsam das Fest des Einzugs deines sterblichen Leibs in die Gruft der Altvorderen zu feiern. Ich, ich glaube so nicht, dass das passieren sollte. wird.
0: Ich denke nicht, dass es soweit kommen wird. Aber für ja. alle, die vielleicht jetzt durch unsere Worte einen Eindruck davon bekommen haben, was es heißt, Teil unserer Glaubensgemeinschaft zu sein, die möchte ich einladen, an unserem Fest nächste Woche teilzunehmen. Dem großen Löschfest, in dem jede noch so kleine Flamme hoffentlich gelöscht wird. Jede Flamme der Hoffnung, jede Flamme der Gewissheit, jede Flamme der Sicherheit wird vergehen. Ansonsten können Sie bitte auch immer gerne bei uns im Tempel vorbeischauen, wenn Sie eine Flasche geöffnet haben möchten oder die Schuhe zugebunden bekommen möchten. Das bieten wir die ganze Woche über an. Und natürlich jeden Tag spielt Nils die Spirdel, unser heiliges Instrument, das heute stark an Popularität verloren hat. Die Menschen mögen es nicht. Sie zweifeln am Wohlklang dieses Instruments. Doch gerade deswegen hat es sich Nils zur Lebensaufgabe gemacht, dieses Instrument zu meistern.
1: Ja, es ist der klang gewordene Zweifel der Einzug halten muss, der unsere Botschaft verkündet. Und ich freue mich sehr, für euch spielen zu dürfen.
0: Damit beenden wir diese Folge. Nils wird noch ein Stück auf der Spiridl spielen. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche, wünschen euch vielleicht erfolgreichen Zweifel. Und wir beenden diese Folge wie immer mit dem Pomorateri. Po uh, Pomoraterri you Tragung beendet. Sie verlassen Dimension FY44AY4587SX78. Die Easton.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.